0: Art Dialog. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Art Dialog, ktorý uvádza ja, Robert Pospíš, spolu s Martinom Silajom. Ahoj, ahoj Martin. Te. A našim dnešným hostom je básnik, prekladateľ, riaditeľ festivalu spoetika Poetica, veľa, veľa funkcií, na ktoré si všetky nespomene Martin Solotruk. Čau, Martin, ahoj. Ahojte. Prvú vec sa ťa spýtam ako si dostal naozaj
1: zlú radu, čo sa týka tvorby v živote a umenia. Pamätáš si zlú radu? Zlú radu som možno ani nedostal, preto lebo dostal som viacero rád od autorov, umelcov alebo osobností, ktorých tvorbu som si vážil a ktorých som aj oslovil v rôznych prostrediach, v predovšetkým neformálnych prostrediach, ale istotne aj spôsobom tak povediac dialogu, ktorý sa rozvinul na ploche viacerých rokov. A neskôr sme sa dostali ku intimnejšiemu rozhovoru. Nebola to rada všeobecná, ale zlú radu som možno ani nedostal. Dostal som viacero rád, ktorá z nich sa ukázala byť, tak povedať, zlá. Si netrúfam povedať, lebo môj prístup ku svetu je taký, že beriem to ako v športe, ako trebárs v tenise, ktorý mám veľmi rád. Čokoľvek ti tréner povie, je len na tebe, ako to dokážeš na ihrisku, čiže pri vlastnej tvorbe uplatniť. A zlá rada, keby bola aj zlá, je jedno, či bola mienená zle alebo dobre. Výsledok je dôležitý a tým výsledkom je to, ako si to sám autor, jeho vlastné ja dokáže pri tvorbe uplatniť a čo si dokáže z toho odniesť v reálnom procese tvorby a súčasne aj procese autorského zrenia. Jediné, čo môže byť na zl- na, tak povedať zlé, možno na istej rade, je tak povediac nedostatok empatie alebo nepripravenosti príjimateľa takéto rady v istom časovom bode, ale možno, alebo možno pri tých životných okolnostiach. Avšak neskôr sa ukáže, že to, čo sa javilo byť ako zlá rada, môže byť v dôsledku tá najlepšia rada, hoci pôvodne mohla pôsobiť ako nejaká taká zanedbateľná, alebo sekundárna, alebo bola to len taká nejaká jedna veta na pohľad úplne arbitrárna, možno aj večer pri pive. Avšak v končnom dôsledku to, čo si človek z mienených rád Uh, kohokoľvek, dokonca aj radu, ktorú si človek dáva sám sebe, sa môže ukázať ako, tak povediať, zlá alebo nienocná v istom časovom období a pritom
2: hodnota tej rady sa ukáže až postupne. A už skvelo ti niečo také v pamäti, čo si tak možno si tak na celý život zapamätal a držíš sa nejakým pravidlom? Je niečo také? U, určite viacero rácií, dokonca pamätám aj...
1: Úplne presne. Mm-hmm. Jedna je taká úplne jednoduchá, ktorú som dostal od nemenovanej osobnosti slovenskej literatúry, ešte keď som mal možno ani nie 17 rokov. A tá bola úplne prostá. Čítaj a píš. Keď ty tak rozprávaš o tom, že všetky tie veci sa vlastne
0: ukazujú v nejakom kontexte toho času, si povedal, že aj tá zlá rada v podstate sa neskôr môže ukázať ako v podstate dobrá. Máš ty pocit, že sa tá osobnosť Martina Soltruka za tie roky, možno tých 17, kde si nejak zásadne zmenilaš? Zmenil si sa zásadne ako tvorca? Alebo sa držíš nejakých takýchto zásad, ktoré sú odtedy v tebe?
1: Nakoľko sa zmenila moja osobnosť, je možno aj pre mňa ako autora a človeka, dúfam stále premyšľajúceho, jedna z základných víziev a dúfam, že v ďalšej zbierke možno práve toto bude jedným z takých kritických, inšpiratívnych polí. Avšak dá sa povedať, že nie len ja sa mení nevyhnutne v čase alebo aspoň istá časť môjho ja sa mení istotne aj s vekom, ale mám taký jednoznačný pocit, že aj časy sa menia povedané hmm. s klasikom. Časy sa menia veľmi výrazne a mám taký jednoznačný vnútorný pocit, že samotná povaha alebo možno až taká epistemiologická či ontologická kvalita informácie, ktorú treba básnická tvorba môže čitatelovi alebo účastníkovi umeleckého dialogu či multilogu ponúknuť, sa mení. Zmenil sa u teba aj tvorivý proces? Môj tvorivý proces od debutu až možno po súčasnosť, a čo už je ozaj hm. <laughs> začal som, pí... za za som písať približne v 16 rokoch alebo možno už 15 a teraz mám po 50, takže to už je istý čas. Avšak mám také dva základné tvorivé princípy alebo postupy. Jedným je, že si píšem poznámky a snažím sa aktívne Tvoriť, tak povedia s nejakým meditatívnym alebo reflexívnym postupom si vytvárať istý kontext, ktorý ďalej rozviem, alebo teda nazvieme to možno kompozícia, čiže inými slavami aktívne, komponovať postupne, avšak vždy a Vždy mám ako keby takú základnú vnútornú výhradu, respektíve imperatív, že sa reflexívne venujem tomu, čo, z čoho cítim sálať ako keby istú inšpiráciu. A to môže byť trebárs nejaký mentálny vzťah k istému objektu, ako v dosial poslednej publikovanej zbierke bolo možno celkom badateľné objektu bežného života, alebo to môžu byť po anglicky povedané meaningful objects, čiže významové objekty, ktoré môžu predstavovať treba za istý kontext alebo nejakú sériu montáží rôznych útržkov. Jednoducho čokoľvek, čo cítim, že pre mňa tvorí ako keby isté latentné významové pole, má pre mňa akúsi emanáciu, tak tomu sa reflexívne a meditatívne venujem a takýmto spôsobom píšem. Inými slovami, snažím sa vyvarovať písaniu ako keby s tým, že musím, alebo písaniu len tak od, do, si robím nejaké také praktické cvičenia. To možno niekedy robím, ale nepovažujem to primárne za tvorbu. Ak sa mi počas toho, toho tak povedzme tréningu podarí dostať sa do mentálneho stavu, pri ktorom cítim, že sa v mojej mysli, alebo teda v procese môjho myslenia otvára isté neznáme územie, to je pre mňa až potom signál, že, môžem, že som na správnej ceste, Preto, lebo pre mňa je predovšetkým tvorba dobrodružstvom objavovania nečakaných možností obrazotvornosti, kontextov, respektíve rôznych uh, fóriem, výrokov či diskurzu.
0: A máš ty pocit, že keď si povedal ty, že tá hodnota, to ma zavialo, že tých informácií je veľa, tie slova ako keby strácajú a niekedy je aj významné, určite strácajú váhu, pretože sme tak zasýtení týmto všetkým. Je to pre teba ako básnika tento súboj veľa, s tou zahotenosťou, Máš pocit, že sa to na tebe nejak odráža? Alebo si oči tomu imuní? Vieš čo, myslím, že implementovala sa to nejak do tvojej tvorby, alebo si
1: sa snažíš stále, že sa ti to darí stať mimo toho? Úprimne niekedy cítim, že to má na mňa vplyv. A ak to má na mňa nejaký vplyv, tak je to skôr taký, nazvieme to, pocit, že sme nutení v istom zmysle žiť na nepriateľskom území. Na nepriateľskom území myslím, že každý... Z nás súčasníkov sme, či chceme alebo nechceme, možno aj pod palbou nekonečných gulometných salv arbitrárnych a redundantných či už obrazov, alebo slov, alebo rôznych výrokov, čo môže sa stať v človeku, ako keby trošku mierne môže a niekedy aj viac ako mierne pôsobiť, alebo na človeka môže pôsobiť, ako istá tak povediac, to choroba alebo nejaká taká infekcia, to znamená niečo, čo mu môže naštrbovať hlbokú vieru v zmysluplnosť tvorby. Používajú z médium slova, keď by sa v nejakej, tak povediať, slabej chvíli, respektíve v nejakej skepse, skepse alebo v nejakom nihile človek na to dlhšie pozeral, tak môže dospieť k tomu, ako niektorí nemenovaní slovenskí autory dospeli, že za vlastnú tvorbu budú vydávať prázdne stránky. To však nepovažujem za cestu pre umenie. Uh-huh. To už je prejav istého nihilu, myslím si. A, ale áno, určite, tak povediať, paľba arbitrárnych a nezmyselných a tak povediať, dokonca veľmi niekedy sofistikovane infekčných a rozkladajúcich fenoménov, ktorých sme v súčasnej civilizácii svetkami, môže oslabovať taký vnútorný hlas a tvorivé zanietenie, respektíve možno aj, aj rozstýľovať možnosť, alebo skomplikovať teda rozhovor s vlastným ja, to znamená komplikovať cestu za vlastným skutočným originálnym autorským rastom. Máš ty pocit, keďže si riaditeľom
0: Ars Poetiky festivalu, renomovaného, máš ty pocit, že toto sa odraža v tej svetovej poezii? Alebo práve ty sa snažíš vyberať tých účastníkov na ten festival, takých, ktorí
1: sú možnosti aj mimo tohto? Každý má individuálnu cestu a individuálne schopnosti ako odolávať nejaké deštrukcii v nihilu. Nevidel by som priamu súvislosť medzi Festival Mars Poetika a týmto vnútorným pocitom, ktorý som teraz opísal. Preto lebo prirodzene každý z autorov pozvaných na festival si možno aj prekonal istú autorskú krízu, avšak ich prekonávanie autorskej krízy alebo nejaké možno krízy identity nie je primárny dôvod, prečo vystupujú na festivalom pódiu. Ty okrem toho, že píšeš sám, že si tvorca, si aj prekladateľ. To je
0: veľmi podľa mňa náročná vec, že píšeš svoje veci a zároveň prekladáš väčšinou už tie etablované. A, a a Aké prepnutie tam dojde v tej hlave? Ty zrazu, že už nesi slúha toho svojho textu a že slúži tomu vlastne druhému.
1: Uh, áno, sú to možno ako keby dve odlišné disciplíny. Sú to dva odlišné mentálne princípy. Ako autor, ako som už vravel, som začal byť nejakým spôsobom aktívny a to nie je celkom možno ani z vlastnej vôle, ale... Uh, Prišlo to na mňa ozaj tak medzi 15. a 16. rokom života. Niečo také ako volanie múzy. Nebojím sa to povedať. Jednoducho má tak povedať, na mňa zostúpili proste mnohé, mnohé inšpirácie a písal som stovky a tisíce veršov ako začínajúci autor. Písal som kedykoľvek pod vplyvom rôznych okolností alebo za rôznych okolností. Dodnes si pamätám, ako som treba na futbalovom tréningu počas počas hry som musel vybehnúť do šatne a tam som si 10 minút musel písať poznámky, lebo som cítil, že to bolo dôležité pre mňa. A, a jak dopadol
0: ten zápas? Toto... <laughs> to, bol to bol tréning, nie takže nie na tréne spra- na
1: nakoniec. Ale... je výborná seno, to... že si počas <laughs> Jednoducho, nálehavosť vnútorného volania bola tak silná pre mňa v tom veku, že som vlastne ani nad tým nejakým spôsobom nerozmýšľal ako sa vraví, písalo to za mňa. Možno aj v tomto ohľade by som zacitoval Remboda, ja je niekto iný, že som cítil, že sa vo mne prebudza, ja o ktorom som dovtedy nevedel, že ho mám a to bolo ja básnika. Dovtedy som len programoval, venoval sa síce čítaniu a športom a štúdiu Na škole chodil som na matematické gymnázium v tom čase, kde sme ako jedno z veľmi mála miest na Slovensku. Ešte počas socializmu mali možnosť programovať a mňa programovanie fascinovalo, keďže môj otec bol jedným zo zakladateľov kybernetiky na Slovensku. A určite to bol faktor. No a potom som sa vlastne z toho jazyka programovania postupne dostal ku jazyku poézie. Respektíve sa mi to tak úplne pretavilo a programovacom prestala. Začal som písať ešte o mnoho viac poézie a tisíce a tisíce veršov, ktoré nikdy neboli publikované. To bol vlastne taký môj vnútorný svet medzi 15. 16. rokom života a debutom, ktorý prišiel až v 27. roku života, ale vlastne
2: mnohé texty debutu som mal napísané už vlastne okolo 20 ja by som možno povedal, že Martin nám prekladal tiež básne od Volta Vitmena. No, no, no. Mali sme možnosť náhrať album Spev tebe. Môžeš povedať k tomu niečo? Ešte by som chcel doplniť k tomu, čo sa Robo pýtal.
1: Mm-hmm. Mysel preklad, alebo teda identita umeleckého prekladateľa je tiež svojím spôsobom identita autora umeleckého textu. Nie náhodou Jan Vilikovský vytvoril pojem umenie prekladu. Je to naozaj umenie prekladu. Je to preklad a súčasne umenie prekladu. Preklad poezie je, je veľmi špecifická disciplína, ktorá si nevyhnutne vyžaduje aj princíp básnickej tvorby. pretože v takom prípade je identita pôvodiny a identita toho, alebo teda význam pôvodiny a význam prekladového textu je jednoducho nie vždy jednak jedné tak povediať, nie je to uh-huh. priamo proces a to najdĺžitejšie čo pri umeleckom preklade poézie je dosiahnuť, je určite teda tá umelecký efekt a keďže vlastne každý, keďže každý, jazyk, keďže každý jazyk má iný princíp alebo respektíve pôvodina autorská poetika a či už sú to obrazy, alebo rôzne iné umelecké efekty, či trópy, ktoré autor vytvára v jazyku pôvodiny. Často je to umožnené dánostiami jazyka pôvodiny, ktoré však tieto dánosti nenachádzame v Slovenčine. Čiže v Slovenčine doslova treba vytvoriť porovnateľný umelecký efekt. Až tedy ten, až tedy ten preklad je skutočne umeleckým prekladom, pokiaľ je v ňom zachovaných čo najviac umeleckých efektov pôvodiny. Preto sa možno aj často môžeme diviť, trebars aj v našich slovenských kultúrnych podmienkach, prečo autori, ktorí sú považovaní za svetových velikánov, géniov svetovej tvorby v slovenčine zneu ako si rozpačito. Úprimne nie vždy je to spôsobené iba časovým posunom. A buďme úprimní, je to niekedy spôsobené aj nie celkom kvalitným prekladom velikánov svetovej tvorby, preto v istom zmysle dodnes platí, že skutočne komplexnú tvorbu najväčších géniov svetovej literatúry do istej mery možno skutočne čítať iba v origináli. Plnohodnotne. Avšak to nemá byť vyjadrením skepse, je to jednoducho len fakt a pokiaľ sa istému prekladateľovi podarí nielen pretlmočiť, ale dosiahnuť porovnateľné umelecké efekty aj v jazyku slovenskom, čiže v celovom jazyku v tomto prípade, tak je to tak povedať malý zázrak a je to Požehnanie. A je Penso to požehnanie
2: pre Slovenčinu. No a my si pustíme z albumu Spev tebe, z hudobnenú poéziu Volta Wittmana a zahráme si skladbu Mesto spí.
3: to spí a Dear Blossom Must a speak I spi
0: Jak si povedal, že tá poezia skutočná sa možno dá čítať iba v tom origináli. Pamätáš si ty, ktorá kniha, alebo ktorá zbierka bola pre teba taká tá prava, že, že sa to možno tak u teba zlomilo, že si pochopil definitívne, ak si veľa, že z toho sveta kybenetiky tohto celého ideš. Mal si niečo také, alebo nebolo niečo? Taký nejaký zlomový bod. Kde som mal pocit, že sa to nedá veľmi preložiť? Kde, kde si má pocit, že to tak zasialo, že si si uvedomil toto, že sa to nedá.
1: To môžeme si dať zo pár príkladov toho, kde je cítelné, že sa to takmer nedá. Mm-hmm. Určite. Berme to ale ako príklady. Možno ani nie, že mm-hmm. iba tak osobne, lebo to človek vieš, narazíš tu a tam, to už je taká zložitejšia otázka. Možno si dajme, že zo pár príkladov, s ktorými som sa aj ja stretol. Ktorými že... ja ja okay. Ak by som sa mal zamyslieť nad uh, spektrom príkladov, uh, textov, ktoré je skutočne takmer nemožné a možno aj úplne nemožné plnohodnotne, preložiť do jazyka slovenčiny, tak medzi tieto príklady by určite patrilo mnoho trebar z beketovej neskoršej tvorby zbierky textov ako Worst word Ho alebo mnohé iné. potom samozrejme tzv. takzvané prebúdzanie Finegana, The Finegan's Wake. Úprimne tam si aj ani ja ako prekladateľ neviem celkom Predstaviť, ako by sa to mohlo podariť preložiť plnohodnotne, pretože už len v anglickom origináli je toľko možných interpretácií. a Je to tak zložitý, nuancovaný, úplne bezprecedentný typ jazyka a významovej štruktúry, že vlastne spektrum možných interpretácií, ktoré táto významová štruktúra v pôvodine ponúka, Tvorí takú výzvu pre Slovenčinu, že si jednoducho neviem predstaviť, ako takúto molekulárnu významovú štruktúru preložiť do Slovenčiny. Avšak tých príkladov je samozrejme o mnoho, o mnoho viac. A myslíš si, že je to pre toho prekladateľa
0: niekedy... Stalo sa ti niečo také, že dostal si ponuku, že pod toto preložiť a ty si povedal, že sa to
1: nedá? Stalo sa ti to? No, nestalo sa mi to, možno aj preto, lebo aj vydavatelia sa boja textov, ktoré sú veľmi ťažko preložiteľné a uvedomujú si to. A ono veľmi často aj v tých najväčších jazykových okruhoch alebo teda v najväčších literárnych kultúrach sú častokrát takéto diela, keď už nie marginalizované, tak venuje sa aj možno kritická pozornosť, avšak okruh skutočných čitateľov, ktorí by sa ktorí by sa venovali hĺbšie takémuto textu, je možno porovnateľný s tým, že koľko bežných ľudí napríklad sa venuje, ja neviem, analýze šachových partí, veľmajstrov, že by tomu reálne rozumeli do tej miery, že by vedeli povedať, že aha, tak teraz toto všetko z toho vyplýva a tá genialita spočíva práve v tomto.
0: Veľmi často sa pri poezii stáva taká vec, že ľudia, ktorí nečítajú poéziu, povedia, že ja tomu nerozumiem. To si sa ti určite stalo, že niekto povedia, ja tomu nerozumiem, mne to nič nehovorí. Máš pocit, že poézia ako svet potrebuje stále nejaké vykladanie alebo by mal fungovať autonómne? To znamená, že nieko to proste môže očariť, rozumieš, že to príde ten moment?
1: Myslím si celkom jednoznačne, že je potrebná jedna aj druhá mm-hmm. z týchto dvoch vecí, ktoré si uviedol. Poézia je určite potenciálne natoľko nejednoduchý rebus, pokiaľ je to tak stvorené, pokiaľ je ten text tak vytvorený. Inými slovami, svet poézie je oceánom rôznych možností a ja plne rešpektujem básnické texty, ktoré sú kvalitné a treba oslovujú čitateľa priamo, sú v mnohých ohľadoch priamočiare. Zdá sa aj čitatelovi, ktorý nie je trebars dosial pripravený alebo nemá čitateľskú skúsenosť s komplikovanejšími textami, že takýto priamočiarejší text ho prirodzene môže ľahšie osloviť. Ľahšie sa mu do takého textu vstúpi, aj preto, ja neviem, treba si vezmime vo francúzskej literárnej tradícii Jacques Prévert, bol istotne tak populárny aj preto, lebo jeho texty tak poviac, pozývali čitateľa do jeho sveta.
2: A kde si myslíš, že je tá rovnováha? Alebo ako pre teba ako dôležitý je ten čitateľ. Čítateľ je určite dôležitý, ale ešte,
1: pardon, ešte som chcel doplniť. Avšak súčasne som hlboko presvedčený, že aj interpretácia literárneho diela má nezastupiteľnú úlohu. A to práve preto, lebo bez sofistikovanej interpretácie by sme možno ani často nemali možnosť hlbšie nahliadnúť do významové architektúry a komplexnosti významotvorných postupov skutočne, tak povediať, sofistikovanejších básnických diel.
0: To, čo Martin povedal, že čo s tým čitateľom, Lebo to, tam môže byť nejaká odpoveď. že vlastne ten čitateľ je aj tak na konci ten, ty si povedal, preverta, čo je presne ten príklad populárneho básnika. Mnoho ľudí dokonca stále, keď vidí tu jeho fotku, tú odúsnu, stále má povedať, že takto tak vyzerá nejak básnik. Vyrozumieš, že... Čo, čo podľa teba, to čo sa Martin pýtal, že akú úlov má v tom
1: čitateľ, v, tejto, v tomto dešifrovaní? Ja mám rád čitateľov, ktorí sú otvorení prijať aj fakt, že čitateľ by sa mohol aj vzdelávať. Že čitateľ má možnosť s kvalitou alebo aj komplexnosťou diela rásť. Čím chcem povedať, keď už som tu raz použil paralelu treba so šachom, každý z nás si môže kúpiť šachovnicu, každý z nás môže začať hrať šach a môže nás to aj veľmi baviť. To však ešte neznamená, že by som si ako nejaký laický šachista mohol myslieť, že, že som rovnako šachistom ako veľmajstri. majstri. Mm-hmm. Pripustme skutočnosť, že tí géniovia svetovej básnickej tvorby sú možno naozaj niečím ako šachoví veľmajstri a nie každému musí hneď i skutočná hĺbká kvalita ich diela byť zrejmá a čitateľ sa možno musí aj vzdelávať, musí aj čitateľ prejsť istou cestou, aby, sa mohol, aby mohol byť obohatený tým všetkým, čo dané geniálne dielo ponúka.
0: Máš pocit, že ty ako čítateľ sa za tie roky práve tomuto... Menú. Vieš, že či sa ty na tú poéziu, keď ju dneska čítaš ako autor, aj ako nejaký raditeľ festivalu, že pozeráš sa na ňu dramaticky inak? Ako keď si bol, ja neviem, že mladší, možno celým týmto, čo sa tu bavíme, nejak nedotknutý, Alebo si bol prekvapený z toho, že si čítal niečo, čo keď si čítal, mladý, malo ten istý spirit. Rozumieš, že sa ťa to dotklo
1: Uh, tak uh... viacero faktorov Ach, tu môže neví. hrať svoju rolu, pretože prirodzene, keď som bol mladý začínajúci autor, tak som bol aj mladý začínajúci človek. Mal som uh, svoju možno aj romantickú predstavu o svete, mal som uh, svoje uh, obrovské extázy, uh, radosti z toho, že vôbec som na tomto svete a bola mi blízka istá forma uh, istá forma poézie, alebo teda istí autory poézie, ktorí boli niekde medzi možno panteizmom a tak povediac takou rídzov radosťou zo života. A človek s vekom sa možno aj a súčasne aj ľudským poznaním nevyhnutne a životnou skúsenosťou dostáva čoraz bližšie možno aj k autorom, pre ktorých sú také základné roviny, alebo ktorých tvorba otvára úplne iné úhly pohľadu na svet a na skutočnosti života v akomkoľvek ohľade, aj ako starnutie, smrť, bolesť, čo mne ako mladému, mladému človeku mohlo byť blízke len vďaka istej možno čitateľskej empatii alebo, alebo nejakému takému genialite tých diel, že dokázali aj mňa ako mladého čitateľa uh, priviesť aj k premyšľaniu a preciťovaniu sveta bolesti. Menovite by som chcel uviesť, treba, teda som chcel uviesť uh, zbierku bolest od Vladimira Holana Génia svetovej poviezy 20. storočia českého básnika samozrejme, ktorého som čítal už ako tínedžer a to bol jeden z tiež takých významných vplyvov autorov, ktorí mne ukázali ako vzdanlivé úplne jednoduchosti životných situácií a vzdanlivé jednoduchosti jazyka môže byť obrovská hĺbka a až taká metafyzická korelácia na pohľad každodenných vecí a Javol.
0: Myslím si, že tomuto, čo si povedal, sa okrem Holana určite venoval aj old Whitman, má toto vo svojej poezii, tak si zahráme druhú skladbu a to je Amerika spieva.
3: Tvoj zpěl, počujem různé piesne od srdca. Počujem spil mechanikou, každý z nich zpěvá plnou parou. Spieva všetkým, čo na lodi ovláda. Plavčíkovú piesňou je za krása čistej plomy. Obuvník spieva priamo z hlavice. Klobúčnik skúša mnou postoji. so bad čo с čo к нему А-а-а. А в čo что по три.
0: Počuli sme pesičku, Amerika spieva z albumu Spev tebe. Rozprávame sa dneska s Martinom solotrukom. Ja som rád, že vlastne je tu zrejme v tomto art dialogu, tento podkazoval art dialog, že máme, rešpektujeme tu proste čas, keď chce niečo ten host povedať. Páči sa mi to, že ty ako vlastne poet, ako človek, ktorý v podstate sa aj slovom živí, nie je to hamba, to poveda, že živí ťa slovo vlastne. Je, je to to, čo si chcel možno robiť, že keď si mal taký pocit, že si bol mladý, že keby sa ti toto raz podarilo, že naozaj že tá tvoja práca, ten tvoj svet je proste dosť definovaný slovami. Určite.
1: Áno, tak to, že človeka živý slovo je... Rarita, vieš? Je to rarita, ale prepač, teraz položím proti otázku, to, že slovo živý človeka, to je citát z ktorého Evanielia. To má byť vtip. Ja viem, ale
0: som povedať podľa Roberta, vieš, čo myslím. podľa... No, vieš, je to rarita, lebo presne ak sa tu bavíme, že o tom sa to tak celý, celý tento náš rozhovor sa točí o tom, že je toho veľa toho balastu a zároveň ty rozprávaš stále o tom, že sú autory, ktorí sú si zoberš tie isté slova, ale že sú nezdielateľní. To málo, čo vykresali, chápeš, je nezdielateľné. A ty sa pohybuješ vlastne stále v tom priestore, že v podstate aj hodnotíš tie slova. Keď ich aj píšeš, tvoríš, vytváraš, ro, máš tento festival, je to vlastne neustále nejaká snaha, tie slova, Hodnotiť, hovoriť tým ľuďom, možno aj tým návštevníkom toho festiálu, že táto tvorba tohto človeka, alebo keď sme aj spolu robili a je na Ars Poetiku, teraz ste načíta, sme tie básne, že táto tvorba týchto niekoľko riadkov je vlastne tak dobrých a tak dôležitých, že by ste to mali počuť.
1: Áno. Dobre. Rozumiem tvoje otázke tak, alebo chápem tvoju otázku tak, že básnické slovo nie je možno iba slovo. Je jednoduché povedať, že slová sú devalvované v dnešnom svete. V istom zmysle to tak je. Avšak rád by som nám všetkým pripomenul, že slovo je veľmi pradávne slovo v slovanských jazykoch. A čo vlastne znamená slovo? Ja sa priznám, že mne pre pochopenie, moje vlastné pochopenie a uchopenie toho, čo vôbec je slovo, predovšetkým v básnickom zmysle veľmi pomáha práve starogrecký pojem logos, lebo logos nie je celkom to, čo myslíme si my, že je tzv. takéto slovo, hmm. slovo v tomto, tak povediac v modernom zmysle, v súčasnom zmysle, kde je slovo len súčasť jazykového či významového systému. Preto by som si aj celkom. By som, pre mňa trebárs, tvorba básnika nie sú slova. Pre mňa tvorba básnika je významová architektúra, ktorá používa slova. Avšak nie sú to slova, lebo tie slova, keby boli iba samostatne, tak by to boli treba slovníkové pojmy, alebo by to boli výstrižky z novín, alebo by to boli nejaké útržky zvukov. Avšak básnické slovo je predovšetkým kompozícia. Tak ako jedna nota nerobí skladbu, tak si trúfnem povedať, alebo ani niekoľko nôt, iba netvorí skladbu a už vôbec nie symfóniu, tak pre mňa básnická tvorba je predovšetkým kompozícia. Kompozícia, nazvime to skladieb. Nie je to o tej jednej, ani iba
2: niekoľkých notách, tak povediac. Máš nejakú takú nesplnenú víziu alebo cieľ, ktorý by si chcel ešte v budúcnosti, aby sa ti nejak naplnil? Dúfam, že to bude splniteľný cieľ. Chcel by som sa možno
1: ešte dostať a vrátiť k plnohodnotnému sústredeniu na tvorbu. Opäť použijem jazyk športu. Chcel by som sa dostať do tzv. zóna, ako sa hovorí treba v tenise. To znamená, veľmi túžim a dúfam, že, sa mi, to ešte, že mi to bude dopriaté, aby som sa ešte nierazal, ale možno aj viacnásobne dostal, aby som si vyslúžil možno aj svojim spôsobom stav tomu, čo Apolliner hovoril pásmo, aby som sa dostal a tomu, čo sa v tenisovom jazyku hovorí the zone. To znamená, keď hráš ty a pritom to nie si iba ty. A pritom všetko páda do kortu a hráš geniálne a pritom si to stále na pohľad tenistý ty, ako keď nehráš geniálne. Super.
2: Výbor, Našim aj. hostem
1: bol Martin solotruk. Ďakujeme ti, Martin, že si prišiel. Ďakujeme. Ja veľmi ďakujem za pozvanie.
0: Vznik podcastu Art dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyrobilo občianske združenie Art Fabrik.